0: Also Technik klappt doch wunderbar. Vielleicht kennt ihr das auch. Man hat einen Traum und wacht plötzlich auf und denkt sich, oh mein Gott, was war das denn gerade? Kennst du das? Also jetzt nicht so ein, unbedingt so ein Albtraum, sondern mehr so, dass man dann überlegt, was war das jetzt? Mir ist das letztens passiert. Also das passiert nicht oft mir, darum ist es erzählenswert, dass ich dann überlegt habe in der Nacht, oder nicht überlegt, sondern geträumt habe, es wäre Weihnachten. Das war erschreckend, weil das, so lange ist das Jahr doch noch gar nicht. Plötzlich, überraschend, ist Weihnachten da, so wie Simon das schon sagte. Und in diesem Schrecken rein hatte ich den Traum, wir stehen vor der Krippe, wir hier miteinander, wir stehen da an der Krippe und singen diesem Christuskind ein Lied, ein Loblied. Wir miteinander. Es war toll. Und als das Lied zu Ende war, haben wir uns alle umgedreht, einander zugewandt und uns Geschenkli überreicht. Schön eingepackt mit einer Schleife. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass das Christuskind in der Krippe sitzt und die Hände ausstreckt und nichts hat. Ich habe mir dann nachher, als ich dann wach war und beim Frühstücken war, überlegt, eigentlich ist das schon mal bedenkenswert. Wir beschenken uns zu Weihnachten, aber Jesus hier ja eigentlich nichts. Der geht leer aus. Irgendwie ist das doch falsch, oder? Wir feiern doch seinen Geburtstag. Müssten wir nicht Jesus auch ein Geschenk machen? Und ich glaube, in dem Moment ist mir dann die Geschichte von den drei oder den mehreren Weisen aus dem Morgenland eingefallen. Und die hatten ja auch Geschenke mit für Jesus. Und die haben sich ja auch nicht gegenseitig geschenkt. So nach dem Motto, oh du lieber Weiser, hier ist mein Gold. Und der Nächste kriegt dann die Myrre, Sondern sie haben die Geschenke Jesus geschenkt. Beziehungsweise den Eltern dann gegeben. Und nicht sich gegenseitig. Also von daher... Läuft doch da bei uns irgendwas falsch, oder? Wir beschenken uns gegenseitig und Jesus kriegt nichts, der der Geburtstag hat. Vielleicht müssen wir doch heute mal drüber nachdenken. Ich habe mir dann überlegt, wir könnten doch heute mal überlegen, wenn wir Jesus etwas schenken würden, woran hätte er wohl Freude? Also ich meine jetzt nicht das Baby in der Krippe, sondern der Jesus heute feiert Geburtstag. Und wenn wir Jesus heute begegnen, dem auferstandenen lebendigen Herrn, und ihm ein Geschenk bringen, was wäre das wohl? Was könnte man ihm so schenken? Man ist ja schwierig zu überreichen. Man müsste schon sehr kreativ werden. Darum die Frage, woran hätte Jesus wohl Freude, wenn ich es ihm schenken würde? Und die Antwort sollte dir nicht zu schnell einfallen. Das ist eine Antwort wirklich zum Studieren, zum drüber Nachdenken. Woran hätte Jesus wohl Freude, wenn du es ihm schenken würdest? Denn es gibt auch unpassende Geschenke. Definitiv. Ich habe da so meine Erfahrungen gesammelt. Ich kann mich noch ganz dunkel daran erinnern, als junger Ehemann, habe ich so im zweiten Ehejahr meiner Frau ähm, einen Nähkurs geschenkt zu Weihnachten, so bei der Clubschule. Ich fand das eine super Idee, aber wenn man sich nicht so, noch nicht so lange kennt, ist das natürlich ein gefährliches Pflaster. Sie fand das nicht witzig und auch nicht schön. Das war so ein bisschen scheinbar eine zu sehr Andeutung. Aber grundsätzlich fand ich die Idee gut, aber er kam nicht an. Und seitdem weiß ich eigentlich, dass ich keinen Mixer verschenken darf und kein Glätteisen und solche Sachen gehören nicht unter Tannenbaum. Tannebaum. Habe ich lernen müssen im zweiten Ehejahr. Also die Frage ist, was ist ein passendes Geschenk, um es Jesus zu Weihnachten schenken? Also wie gesagt, kommt nicht auf Mixer oder Glätteisen. Das ist auch für Jesus unangemessen. Und außerdem weiß man ja auch nicht so richtig, wie man es ihm geben sollte. Aber vielleicht gibt es ja Dinge, an denen er Freude hätte, wenn du es ihm geben würdest. Vielleicht gibt es ja sowas. Hast du schon mal Jesus gefragt, ob er sich so eine Weihnachtswunschliste gemacht hat? Meine, wir als Kinder haben das ja immer gemacht. Wir haben uns dann so einen Spielwarenkatalog besorgt, von Mama einen großen Edding ausgeliehen und dann immer eingekreist, was wir uns denn zu Weihnachten wünschten. Vielleicht kennt er solche Zeiten. Fragt doch mal Jesus, ob er auch sowas hat. Vielleicht gibt es das ja. Wie gesagt, ich fordere euch auf zu kreativem Denken. Ihr müsst jetzt wirklich überlegen, was könnte man Jesus zu so schenken? Ich habe mir überlegt, einen Vorschlag mache ich euch. Es gibt mit Sicherheit noch viele, viele andere. Und wenn ihr meinen Blog lest, wisst ihr, ich habe da ganz viele Ideen, was man Jesus schenken könnte. Aber heute möchte ich euch einen einzigen nur so als Anreger mitgeben. Und zwar, schenkt doch mal Jesus deine Komfortzone. Ich meine den Teil im Leben, wo man gerne ist, sich sicher fühlt, wo es bequem ist, kuschelig, warm, keine Sorgen machen alles gut. Schenk doch mal Jesus deine Komfortzone. Das ist so ein bisschen wie dieses Bild, was ich da gefunden habe. Schenk doch mal Jesus deine Telefonzelle. Ja, mag man nicht so richtig. Ne? Ich meine gut, Jesus ist der Löwe aus dem Stamm der Jude, sagt die Bibel. Also ich hätte da jetzt nicht so riesig Angst. Ähm, geistlich übertragen. Denn Grundsätzlich ist die Komfortzone ganz tief in uns drin. Wir möchten den sicheren Raum. Wir möchten da, wo alles planbar, kalkulierbar und berechenbar ist, vorhersehbar, keine unangenehmen Überraschungen. Das ist das, was wir lieben und was wir uns sehnen nach. Und mit Jesus leben und unterwegs sein, ist meistens außerhalb davon. Der lockt uns meistens raus aus der Kabine und sagt, Mensch, mein Le dein Leben könnte anders aussehen. Ist der, Jesus hat da eine Challenge für uns, so heißt das heute. Und die heißt Leben mit ihm. Und Jesus möchte uns herausnehmen aus dieser Komfortzone. Weil in einer Komfortzone wächst man nicht. Geistlich nicht und auch menschlich nicht. In der Komfortzone kommst du nicht vorwärts. Da entwickelt sich keiner weiter. In der Komfortzone bleiben wir Babychristen bis zu unseren letzten Tagen. Wachsen tun wir durch die Herausforderungen, die Jesus uns gibt. Das sind die Sachen, die uns wirklich dann Schritte weiterbringen. Denn der natürliche Mensch möchte Sicherheit und Jesus sagt, vertrau mir. Und das ist außerhalb dem, dass wir uns eine eigene Sicherheit gebaut haben. Überleg doch mal. Jesus steckt, streckt dem Petrus die Hand entgegen und sagt, komm, tritt hinauf aufs Wasser. Außerhalb der Komfortzone. Auf Wasser gehen ist nicht ähm, Sicherheit, gar nicht. Das ist nämlich den Fuß über den Bootsrand setzen und dann mal testen, ob Wasser trägt. Jesus sagt einem seiner Jünger: Komm, geh in die Dörfer und verkündet das Evangelium. Erst die seine engen Kreis und dann die 70. Er sagt ihnen: Komm, geh, verkünde. Nicht immer kuschelig bei Jesus bleiben. Nein, jetzt gehst du mal selber. Und er gibt uns immer weiter. Weißt du, wenn ich diese ganzen Geschichten durchlese, stelle ich fest, dass er sagt. Ähm, Geh den ersten Schritt zur Versöhnung. Nimm lieber Unrecht in Kauf, als dass du wieder gegenschlägst. Und, und, und. Jesus gibt uns eine riesige Menge Herausforderungen, die alle außerhalb unserer Komfortzone sind. Und ich bleibe dabei, das ist eine Maßnahme, dieses Komm raus da, womit Jesus uns fertig machen möchte. Das hatte ich letztes Mal schon. Jesus will dich fertig machen, aber nicht fertig machen. Er will dich fertig machen, dass du zum Ende kommst. Und das meint, es geht nur, wenn ich mich auch herausfordern lasse. Es geht nur, wenn ich Jesus meine Sicherheiten ein Stück gebe. Wenn ich aus dieser Komfortzone rauskomme und mich herausfordern lasse, dann gelingt das. Dann werden wir wieder ein Stück mehr fertig. Jesus möchte das. Er möchte, dass solange wir hier über den Planeten gehen, unabhängig von deinem Alter, von, dein, von deiner persönlich empfundenen Reife, Jesus möchte herausfordern, uns alle. Er möchte, dass wir, er möchte, dass wir reif werden, geistlich reif werden, menschlich reif werden und dass wir im Leben bestehen können. Ich habe mir rausgesucht von jemanden, der von Jesus herausgefordert wurde. Und die Geschichte ist sehr lang und deswegen erzähle ich den ersten Teil nur und beim zweiten werde ich dann einfach dann den Bibelvers und die Verse dazu zeigen. Es geht um die Geschichte von einem Mann, der von einem Dämonen besessen war. Und eigentlich war es nicht einer, sondern ganz viele. Es war so schlimm, dass der Mann sich selbst beschädigt hat, sagen wir mal. Heute würde man sich ritzen oder irgendwie was anderes antun und er hatte damals auch solche Geschichten gemacht. Er lief halbnackt rum, war verwahrlost und ganz schlimmen Zustand. Und Jesus ist zu ihm hin und hat ihn von diesen Dämonen, von diesen Mächten der Finsternis befreit. Die Geschichte ist bekannt geworden, weil dadurch diese Dämonen, die in dem Mann waren, in die Schweine gingen und die Schweine dann den Abhang runterstürzten. Und dieser Mann, den jeder kannte als der völlig durchgeknallte Verrückte, dieser Mann saß dann nachher ganz ordentlich bei den anderen und war wiederhergestellt. In einem Moment zum anderen. Aber die Geschichte, wo es mir drauf ankommt, die kommt danach. Denn er hatte den Wunsch, wie die anderen Jünger, mit Jesus unterwegs zu sein. Er wollte mit Jesus auch über das Land ziehen, erleben, wie große Zeichen und Wunder geschehen, wollte sich auch an dieser Gemeinschaft mit Jesus erfreuen. Und Jesus sagt Nein. Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, Geh in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin, fing an, im Gebiet der zehn Städte zu verkünden, welche großen Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Jesus ließ es nicht zu, dass er mit ihm ging. Ich finde das eine interessante Aussage. Jeder Mann hat er aufgefordert, komm mit mir. Den Levi, komm mit mir. Die, die Jünger, die am Boot am Fischen waren, kommt mit, sei werdet Menschenfischer. Jesus hat alle aufgerufen, sie mitzukommen, außer ihm. Bei ihm hat er gesagt, du nicht. Du musst alleine jetzt losziehen. Und ich habe lange darüber nachgedacht, was das bedeutet, dass er ihm das nicht gestattet hat. Weil eigentlich hat er ja alle dabei haben wollen, bei sich. Aber ich glaube, dass für diesen Mann der Schritt aus der Komfortzone heraus war es, in seine Heimat wieder zurückzugehen und den Menschen dort zu erzählen, was ihm passiert ist. Während es für die anderen Jünger die Herausforderung war, mit Jesus zu laufen. Das war für sie heraus aus ihrer Komfortzone. Die anderen Jünger mussten nämlich verlassen. Sie mussten ihr Heimatdorf verlassen, ihre Familie verlassen. Sie mussten verlassen, um mit Jesus unterwegs zu sein. Er konnte nichts verlassen, weil er hatte nichts. Sondern bei ihm war es raus aus der Komfortzone, ohne Jesus unterwegs zu sein und sein Zeuge zu sein. Und wir sehen, je nachdem, wo der Einzelne steht, ruft uns Jesus heraus aus dem, was wir als angenehm empfinden ganz oft. Er ruft uns heraus und sagt, komm, da ist die nächste Wachstumsstufe, da ist die nächste Challenge, probier's es doch mal, geh jetzt und versuch es. Für Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, die ersten Jünger, die mussten ihr Gewerbe verlassen, wo sie angestellt waren, mussten ihre Familien verlassen, ihr Dorf. Sie haben alles aufgegeben, sagen sie selber. Fragen dann ja nachher auch, was bekommen wir dafür. Der Mann hatte nichts mehr. Der hatte weder Familien noch Freunde keinen großen Besitz, der hat zwischenzeitlich sehr wahrscheinlich alles verloren gehabt. Niemand wollte mit ihm was zu tun haben. Für ihn war es, aus der angenehmen Umgebung mit Jesus und den Jüngern herauszugehen und dann zurück in seine Familie und denen erzählen, was los war. Es war sein raus aus der Komfortzone. Und ich denke, dass es bei uns auch so was gibt, sein Komfortzonenwunsch. Wir richten es uns gemütlich ein und wünschen, dass möglichst alles so bleibt, wie es dann so ist. Wir machen das privat, mit dem Freundeskreis, im Job. Wir richten uns unsere Komfortzonen ein. Auch Gemeinde muss Komfortzone sein. Letztlich darf sich da möglichst auch nichts verändern von dem, was ich als angenehm empfinde. Was, wenn Jesus uns dann eine Challenge gibt und sagt, kommt heraus aus der Komfortzone. Ich fordere euch jetzt mal auf zu wachsen. Plötzlich verändern sich Dinge, plötzlich werden Sachen anders formuliert. Das ist auch Challenge, Herausforderung. Das ist nicht mehr Komfort. Aber manchmal fordert uns Jesus auch. Und sagt, komm, da ist jetzt mal ein Wachstumsschritt, jetzt geht es mal einen vorwärts. Warum mein Vorschlag, was, wenn wir dieses Jahr mal Jesus unsere Komfortzone schenken? Wäre doch cool, dass wir ihm das so als Geschenk, als Weihnachtspräsent bringen. Ich meine, klar, man kann da keine Schleife drum machen und auch nicht einpacken in den Karton. Aber was, wenn wir ihm sagen, okay, ich lass mich mal herausfordern von dir? Wenn wir ihm sagen, du Jesus, ich bin parat. Ich lasse mich rufen. Ich bin parat, mal was zu wagen. Mal zu Dingen ja zu sagen, die ich nicht kenne, die unbequem sind, unbekannt sind. Ich lasse mich mal darauf ein und bin bereit, mit dir einen Schritt auf dieses Wasser zu gehen. Mal bereit, etwas Neues zu machen. Ich bin parat, aus der Telefonzelle zu gehen, an deiner Hand um mal festzustellen, was das Leben dann so bringt. Das Heraus-aus-der-Komfortzone ist etwas, was zieht sich durch die Bibel, nur nie mit dem Namen. Aber es ist wirklich von vorne bis hinten. Wenn ihr guckt, Abraham, dem sagt Gott, komm raus aus deinem Vaterstadt, verlass dein Vaterland. Und er wusste nicht, wo er hin musste. Das war ein Umzug, den möchte ich nicht machen. Pack mal deine Möbel in den LKW und sag, so Gott, wo geht's jetzt hin? Ja, spannend. Ohne den Endort zu wissen. Und es endet, das ist der Anfang der ganzen Geschichte, selbst Adam und Eva waren aus ihrer Komfortzone, Paradies mussten sie raus. Das ist ein Thema, das zieht sich durch, bis zur Offenbarung am anderen Ende. Offenbarung 14.4. Alt, jetzt bin ich. Oh, da fehlt eine Folie. Sorry, es fehlt eine Folie. Gibt's auch. Offenbarung 14,4 steht diese, das sind die Leute, die Johannes im Himmel sieht, die dort anbeten vor dem Lamm und dem Thron. Diese sind die, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus dem Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Das ist das, was Johannes im Himmel sieht. Die, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Bist du parat, dahin zu gehen, wohin es auch geht, mit Jesus? Und das ist die Frage, in der wir immer wieder stehen. Bin ich kuschelig in der Komfortzone oder mit Jesus ganz nah im Abenteuer. Und das ist keine Frage von Alter, das ist keine Frage davon, was wir im Leben erlebt haben, das bleibt bis wir sterben. Das bleibt bis wir sterben, diese Frage. Die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch immer geht. Möchtest du zu denen gehören, die im Himmel so einmal genannt werden, dass Jesus dich nachher sieht und sagt, guck mal, wieder so einer, der ist mir nachgefolgt, wohin es auch immer ging. Es war egal, er ist gekommen. Wäre doch cool, wenn man so am Ende unseres Lebens über uns reden würde, oder? Darum heißt das heute auch, heißt Surrender, ich gebe dir meine Komfortzone. Und es ist mein Vorschlag, das als Weihnachtsgeschenk zu machen. Als Weihnachtsgeschenk für Jesus. Ich bin bereit, dir mein Komfortzonenstreben zu geben und bin bereit, dahin zu gehen, wohin du mich auch immer führst. Völlig egal, was das mit sich bringt und bedeutet. Das kann man natürlich nicht physikalisch überreichen mit Geschenk, Papier und Schleife. Und darum habe ich mir überlegt, wie übergibt man jetzt so ein Geschenk an Jesus. Mein Vorschlag: ist, Es gibt zwei Varianten. Die erste Variante ist: Ich nehme mir einen lieben Bruder, Schwester, Jüngerschaftskollegen, Hauskreisleiter, einer, der mir irgendwie nahe steht, und setze mich mit dem hin und spreche ein Gebet wo ich Jesus genau das gebe. Herr, hier bin ich. Ich gebe dir zum Beispiel meine Komfortzone. Dann habe ich einen Zeugen, nämlich, dass wenn der Böse kommt oder das Ganze irgendwie abschwächt, es bleibt, denn der weiß es. Es gibt einen Zeugen, der weiß es. Du kannst also auch hier nachher im Ministry am Ende vom Gottesdienst, dass du nach vorne kommst und sagst, ich bin soweit, ich möchte Jesus etwas geben. Das zweite Variante, die finde ich ja sehr kreativ für die jüngeren Generationen, schreibt doch Jesus eine E-Mail. Ich kenne seine E-Mail-Adresse. Also, muss schreiben an jesus at himmelspforte.org ist ernst gemeint. Das ist ernst gemeint. Wartest du noch einen Moment, Esther? Jesus at Denn die Internetadresse himmelsforte.org gibt es nicht. Die hat keiner. Die ist nicht vergeben. Das heißt, wenn du jetzt schreibst an die Adresse, ist da eigentlich nichts hinter. Das ganze E-Mail landet irgendwo in diesen Sphären des Internets, die keiner mehr durchblicken kann. Und der einzigste... Der die E-Mail kennt, ist dein E-Mail-Programm, weil du so als gesendet wieder aufrufen kannst. Und Jesus, sonst kennt die keiner. Die verschwindet im Nichts. Aber ich glaube, Jesus hat sie gesehen. Der kennt auch die geschriebenen E-Mails, die verschwinden. Die kennt er. Manchmal weist er mich nämlich darauf hin, du da hast eine E-Mail geschrieben, die ist nicht angekommen. Das macht er auch schon mal. Also du kannst getrost da hinschreiben, dein Geschenk ihm bringen, deine Klagen, deine Mühen, alles mögliche. Die Adresse empfängt keiner, außer Jesus. Er hat es dann gelesen und ich rate dir, mach das doch mal. Dort doch auch keine Angst haben, ich habe mir die Adresse auch nicht gesichert, bei mir landet es auch nicht, ganz bewusst nicht. Sie ist einfach nicht vergeben. Ich meine das wirklich ernst mit dem Geschenk. Ich, das ist nicht ein Joke. Das Ganze ist kein Joke. Ich meine das wirklich ernst. Mach doch Jesus mal ein Weihnachtsgeschenk. Und wenn du unsicher bist, was Jesus wohl gefallen würde und dir das nicht zusagt mit der Komfortzone, weil vielleicht lebst du das ja schon längst, dann frag doch mal den Heiligen Geist. Der kennt Jesus gut. Er weiß da wahrscheinlich auch noch ein paar Anregungen. Vielleicht gibt es ja von Jesus auch so einen Katalog, wo so Sachen angekreuzt sind, die er gerne von dir sehen würde. Ein paar Teile findest du vielleicht auch in der Bibel im Neuen Testament, denn da hat er einiges zu gesagt, was ihm gefällt. Vielleicht hat Jesus wirklich so eine Wunschliste wie die Kinder in der Vorweihnachtszeit. Naja, und weil es ja auch gegenseitiges Beschenken ist, kannst du ja in dem Atemzug dann auch sagen, was du vielleicht für eine Wunschliste hast. Was wünschst du dir denn von Jesus? Wie sieht denn deine Wunschliste aus? Weil es ja gegenseitig beschenkt. Ne? Er kann dir ja deine geben und du gibst ihm mal deine. Und ich würde mir wünschen, dass wir da ehrlich sind. Weil du kannst diese Wunschliste nämlich schreiben an die Adresse Jesus@Himmelsforte.org kann man wirklich seine Wunschliste hinschicken und sagen, hey Jesus, das wäre doch toll. Was wünschst du dir? Mal einfach so, wenn du frei von der Leber sagen könntest, das würde mir gefallen. Hast du eine Idee? Was würde ich mir wünschen? Was für die Gesundheit? Oder vielleicht, dass Frieden herrscht in der Familie oder mit Freunden und Nachbarn? Was wünschst du dir von Jesus? Wo soll er dir etwas schenken? Ich meine, man muss schon aussprechen, was man möchte. Es gibt mehrere Stellen im Neuen Testament, da kommen Leute zu Jesus, die offensichtlich krank sind und er fragt sie dann trotzdem, was soll ich dir tun? Ich habe mir gedacht, das ist doch offensichtlich. Nein, Jesus möchte es hören, was er dir tun soll. Er möchte es von dir hören und wissen, was er dir tun soll. Darum fragt er auch dich, was soll ich dir tun, was möchtest du von mir geschenkt haben? Was wäre deine Wunschliste. Also ich persönlich habe ich schon ein bisschen Anzahlung auf mein Weihnachtsgeschenk bekommen, kann ich ganz ehrlich sagen. Ich warte nur auf den Rest noch eigentlich. Ich habe so 10% von 100% jetzt, wo wir mal gucken, wann der Rest kommt. Um dabei so mein Geschenk formulieren, bin ich genau an der Status, wo ihr auch seid. Ich bin auch am Überlegen bei mir, was, was wäre jetzt dran, was könnte ich ihm schenken. Es gibt Geschenke, die ihm nämlich auch nicht so wirklich, also jetzt, wenn ich sagen würde, Herr, ich bin berat, ich laufe nur eine Woche lang nur mit Sack und Asche rum, irgendwie würde ihm auch nicht gefallen, hat er keine Freude dran. Oder wenn ich sage, hier, dir zu Ehren fast ich jeden Tag Fernseh, hätte er auch keine Vorteil von, weil ich gucke keinen Fernseher, oder fast nicht. Also es muss ja schon irgendwas sein. Aber da bin ich genauso herausgefordert wie ihr doch mal zu überlegen, was kann ich Jesus schenken. Und vielleicht können wir uns dann ja zu Weihnachten erzählen, was ihr bekommen habt und was ich bekommen habe. Oder was ihr auch geschenkt habt und was wir bekommen haben. Vielleicht können wir uns das ja nachher erzählen, so wie die Kinder das dann auch nachher machen. Guck mal, zu Weihnachten habe ich Lego bekommen. Können wir jetzt oh Guck mal, zu Weihnachten habe ich von Jesus das bekommen. Wäre doch toll, oder? Wie gesagt, ich lade euch ein, das möglichst praktisch zu machen. Ich lade euch ein, wirklich zu Jesus offensiv zu gehen und sagen, ich bin parat, dir etwas zu geben, dir etwas zu schenken, und ich würde gern wissen, was dir auch Freude macht. Und ich würde auch euch direkt vorschlagen, sag doch Jesus wirklich auch, was du benötigst oder was du dir wünschst. Vielleicht frei vom Tinnitus wäre so etwas. Oder ja, es gibt vieles. Nicht mehr Tabletten nehmen müssen. Was auch immer. Aber wenn du wie Jesus das nicht sagen nicht zu ihm gehen, wird es schwierig. Er ist die Adresse und wir sollten da auch dranbleiben. Ich lade euch ein, das jetzt praktisch zu machen und ich möchte mit euch wirklich ein Gebet sprechen dafür und lade euch ein, auch dazu aufzustehen, ganz bewusst, wenn ihr körperlich das könnt und möchtet, dass wir miteinander vor Jesus treten und sagen, Herr, hier bin ich. Und ich bin parat. Ja, Herr Jesus, hier stehen wir vor dir. Und wir bitten dich, Herr, rede du in unser Leben hinein. Sprich du zu uns, was du siehst und was du dir von uns wünschst. Zeige uns, Herr, wo wir stehen und was wir dir geben können, was dich erfreuen würde. Du bist der redende Gott, der sprechende Gott, der in unser Herzen hineinredet, der mit uns ist, und bei uns ist, ganz nah. Und wir bitten dich um dein Wirken, Herr. Und wir wollen nicht so sehr auf uns schauen, auf unser Leben, vor allen Dingen auf dich. Und es ist, Kind in der Krippe, aber auch den auferstandenen Christus in den Blick nehmen. Denn du bist da für uns. Herr, komme, berühre uns und bewege unsere Herzen. Lasst uns den Herrn anbeten. Mit unseren Liedern, mit unseren eigenen Worten. Wenn du möchtest, auch leise im Sprachengebet. Lass uns den Herrn anbeten und ihm die Ehre geben, jetzt miteinander. Hester, magst du mit uns mitnehmen? Danke.
1: Ihr gebührt die Ehre, denn du bist groß. Yeah. at Pero... Die Gefangenen befreit, jo, du sollst